0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vertriebsradios. Folge 4. Gemeinsam mehr erreichen Rituale im Vertrieb. Bei der heutigen Folge sind wieder mit dabei Markus Ammann, der Positionierungsexperte im Team, außerdem Mr. Cross- und Upselling Ralf Haug. Wir liefern in der bewährten Kombi 3er vertriebsprofis auch heute wieder direkt umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam. In der heutigen Folge widmen wir uns also dem Thema Erfolgsrituale im Vertrieb. Da sage ich ganz herzlich willkommen, lieber Ralf Haug und lieber Markus Ammann. Hallo Tobias. Hallo
1: Tobias, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, absolut. Vielleicht, bevor wir die Hörerfragen, die uns wieder erreicht haben, aufgreifen, lasst uns vielleicht ein paar Dinge, ein paar Aspekte grundsätzlich mal, wenn es um das Thema Rituale geht, vorher besprechen. Zum Beispiel kommt ganz schnell die Frage auf, sind denn Rituale im Vertrieb überhaupt sinnvoll? Und wenn ja, was bewirken die denn tatsächlich? Ralf, vielleicht sagst du als erstes was dazu. Ja,
2: gerne. Ne? Also Rituale sind aus meiner Sicht immer sinnvoll, weil Rituale haben ja was damit zu tun, dass du Dinge regelmäßig tust. Und äh, um erfolgreich zu sein, auch im Vertrieb erfolgreich zu sein, müssen wir gucken, dass wir das Know-how, das Wissen, das wir haben, aus der bewussten Kompetenz in die unbewusste Kompetenz überführen. Ja, vielleicht für die, die in den Lernstufen nicht so äh, vertraut sind, bewusste Kompetenz bedeutet, dass ich über die Dinge, die ich tue, äh, nachdenken muss. Also ich muss Denkarbeit auf wenden, um diese Handlung auszuführen. Und das ist natürlich anstrengend für den Kopf. Und die unbewusste Kompetenz ist dann, wenn wir die Sachen oft genug getan haben, wir kommen in eine Situation und führen einfach die richtigen Dinge aus dann. Ja, also Wir haben uns daran gewöhnt. Ähm, man kann es sehr schön mit dem Autofahren vergleichen, wenn wir in der Prüfung sind, ne, Führerscheinprüfung sind, dann sind wir noch in der bewussten Kompetenz, weil wir ganz bewusst über all das, was wir da tun, nachdenken, um ja. es nicht zu machen. Und wenn du dann ein paar Jahre Auto gefahren bist, dann bist du in der unbewussten Kompetenz, weil du machst einfach. Du denkst nicht mehr darüber nach und oft weiß man ja nicht, wie man von Punkt A nach Punkt B gekommen ist. Man hat einfach gemacht. Und Rituale sind dann für mich so ein Teil, um im vertrieblichen Umfeld Dinge zu automatisieren. Weil wenn wir so ein Ritual einführen, wenn wir so ein Ritual leben und die Dinge dann regelmäßig machen, kommen wir von der bewussten in die unbewusste Kompetenz und dadurch werden wir besser.
0: Absolut, ich denke vor allen Dingen auch, ähm, du gibst dem Ganzen, also gerade wenn wir jetzt über die doch sehr turbulente Zeit aktuell reden, wo vieles anders ist, als es noch vor Wochen oder Monaten war, du bringst auch einen gewissen Fokus wieder rein. Ne? Du gibst Struktur, du gibst Halt vor allen Dingen wieder. Du hast wie so eine Art Ankerpunkt, ähm, wo du regelmäßig über die Rituale wieder so einen Anker setzt, wo du sagst, hier geht's wieder weiter, hier trainieren wir beispielsweise gemeinsam. Ähm, und du förderst natürlich auch das Thema Fleiß, Disziplin und Ausdauer damit. Ne? Und auch das Thema Motivation spielt eine ganz große Rolle, wenn du das immer wieder machst.
2: Ja, ganz genau
0: ist ja so dieses ich vergleiche das immer mit dem Weight Watchers Prinzip ne warum ist Weight Watchers so verdammt erfolgreich äh, weil du halt gemeinsame Rituale pflegst du triffst dich redest über deine Ziele redest was du erreicht hast was haben andere besser gemacht vielleicht wie haben was gibt's für Kniffe die du noch anwenden kannst damit du leichter deine Ziele erreichst das ist ein relativ einfaches Beispiel um zu verstehen warum das da funktioniert und warum es die meisten hinterher alleine nicht mehr hinbekommen ne?
1: ja genau ja, so ein so ein gewisser Automatismus ist schon, schon wichtig. Also ich sehe das auch mal wieder bei Kunden, wenn ich dann frage, das sind so einfache Dinge wie Angebote nachfassen oder ähm, dann mal wieder Verkaufschancen zu notieren. Und wenn man denen das dann erklärt, wie einfach das ist, dann kommt nur so, ja, warum machen wir das eigentlich nicht schon regelmäßig? Also es geht da stark einfach so einen Automatismus, wie es der Ralf so schön gesagt hat, reinzubringen.
0: Ja. Ja, absolut. Ich finde, wenn die Ebene, die Ralf da reingebracht hat, extrem wichtig, auch das Thema Wir-Gefühl darüber zu stärken. Ne? Ja. Also gerade in der heutigen Zeit, ähm, wo alles doch oder viel, sag ich mal, über äh, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen oder sonst wie abgehandelt wird, da fehlt ja oftmals der persönliche Draht. Und da merkst du natürlich schon, wenn du irgendwie eine Chance hast, es zumindest regelmäßig in einen Kanal zu führen, dass du dich triffst im Team und nicht nur einzeln mit Kunden oder einzeln mit jemand anders, sondern auch im Team dieses dieses äh, Thema hochhältst, dass es natürlich einen extremen Austausch auch fördert. Ne? Mhm. Weil da ist ja genauso wichtig, ob du jetzt im Büro sitzt oder telefonierst von fern, dich über auszutauschen, was hat bei dir funktioniert, dir warum, was hat nicht funktioniert. Das sind genauso wie Konflikte. Ne? Also du kriegst Konflikte ja sonst nur verspätet mit. Das ist ja auch ein Thema, was heute im Vertrieb ganz oft unterschätzt wird. Wenn du diese Rituale nicht hast, kriegst du auch bestimmte Konfliktpotenziale. Er ist viel zu spät mit im Team. Das heißt, es schwelt immer so unter der Decke und keiner spricht drüber. Und dann, wenn es irgendwann wieder alle da sind, dann knallt es auf einmal richtig, weil alle Probleme auf einen Schlag hochkommen. Das kriegst du ja auch komplett eliminiert, indem du regelmäßig ähm, die Rituale einführst.
2: Ja, gerade jetzt, wo du ähm, äh, durch die Homeoffice-Situation, wo du dich ja nicht mehr regelmäßig siehst, also es war früher ja, in der alten Zeit war das im Vertrieb ja auch schon so, der, der gute Vertriebler ist draußen ja, und der ist nicht im Büro und du musstest dann feste Punkte schaffen, zum Beispiel Meetings oder ähm, Tage, an denen wir gemeinsam Telefonakquise machten, wo dann alle im Büro waren, damit dann Austausch stattfindet. Und das wird heute, so meine Erfahrung bei meinen Kunden, heute oft vergessen im Zeit des Homeoffices, dass man halt auch daher geht und sagt, hey, zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche abends, 18 Uhr bis 18.30 Uhr, eine halbe Stunde Zoom-Session, ohne Thema, ohne Programm, einfach so, wir sehen uns, wir quatschen miteinander, wir tauschen uns aus, ja, um ja. Diese, dieses Wir-Gefühl zu stärken und die, äh, die Anknüpfungspunkte dann äh, zu haben, sich austauschen zu können ohne irgendeinen Zwang, was früher halt in der Kaffeeküche einfach passiert ist, wenn man im Büro war, äh, dafür muss man jetzt Rituale schaffen, in der Online-Welt, um den Menschen da das, die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und diesen ähm, ja diese informelle Geschichte, ne, die im Büro halt immer zwischen Tür und Angel läuft, diese informellen Geschichten zu ermöglichen.
0: Ja, absolut. Was meint ihr denn, wenn wir über Rituale sprechen, was macht denn hauptsächlich im Vertrieb Sinn? Also auch gerade, wir wollen ja unseren Zuhörern auch wieder so ein paar Ideen geben. Was für Rituale gibt es denn überhaupt? und Was macht denn vor allen Dingen Sinn? Lasst uns da doch mal drüber sprechen.
2: Ja.
1: Also, was hast
2: du aus, in, aus dem Akquisebereich da an der Stelle?
0: Ja. Also, also Ich, ich finde das Thema, was du vorhin aufgegriffen hast, das Telefonparty-Thema ein ganz wichtiges. Ne? Also auch heute mal zu so sagen, hey, man kann sich auch so zusammen, es gibt genug technische Möglichkeiten, auch heute ähm, eben mal mitzuhören, was macht denn der Kollege, wie geht der ran, wie geht er in die Neukundenakquise, wie telefoniert der Bestandskunden ab, ja, was habe ich drauf, ähm, was für Spickzettel verwendet der, um ins Gespräch zu kommen, was habe ich überhaupt da, ne? also auch solche Dinge immer wieder mal zu machen. Also ich finde das Telefonparty-Thema ähm, nach wie vor extrem interessant und auch wichtig vor allen Dingen, das wird in der heutigen Zeit sehr... Sehr, sehr streng vernachlässigt oftmals, und man also denkt, Leute, das ist doch genau das, wo ihr am meisten Benefit äh, voneinander habt.
2: Ja, ich kann ja ähm, jetzt hier, ach so, ich kann ja so, so einen Tag starten, wir machen eine gemeinsame Session, wir setzen uns ein Ziel für die nächsten zwei Stunden oder die nächsten drei Stunden, dann gehen die Leute äh, äh, raus aus dem Meeting, nehmen ihren Telefonierhörer in die Hand, machen ihre Kontakten und nach Zwei Stunden oder drei Stunden kommen wir dann alle wieder zusammen und machen einen Erfahrungsaustausch. Wie war es? Ne? Also, dass wir auch hier mit Rennlisten und so weiter arbeitet, um diesen sportlichen Charakter, den Wettbewerbscharakter und dessen ein bisschen zu fördern. All das, was ich im Büro früher gemacht habe, kann ich auch in diesen neuen Rahmen im Homeoffice-Bereich machen. Ich muss halt ein bisschen kreativ sein an der Stelle,
0: ja? Ja, absolut. Also ich glaube vor allen Dingen, wenn man wenn man auch an das Thema Belohnungsanreize denkt, ähm, dass man viel, viel stärker auch die Erfolge, ähm, aber genauso, ich so mal, diesen Plan-Ist-Abgleich visualisieren muss. ne Also um, ja. um einfach permanent vor Augen zu haben, wo stehen wir denn? Was haben wir uns für Ziele gesetzt? Wie weit sind wir davon noch weg? Was müssen wir tun? Also ich denke an so Themen wie, ich nenne es jetzt mal den Umsatzriesen des Monats ja oder den Ertragsbrecher des Monats. Ähm, sowas ruhig mal rauszuhauen und zu sagen, hey, lasst euch doch digital was einfallen in den Bereich. Lobt doch die Sachen aus, damit auch ein Anreiz da ist aktuell, so etwas sichtbar zu machen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie wenig Vertriebsteams klar vor Augen haben, was sie eigentlich genau erreichen wollen. Und ich meine jetzt nicht das Jahresziel, sondern ich meine vor allen Dingen des Monats oder Wochen oder sogar Tagesziel. Das haben die allerwenigsten mittlerweile. Und das finde ich erschreckend. Ähm, Im Büro hat es vielleicht noch geklappt, weil man es dann eher mal den Austausch hatte. Aber gerade zu Homeoffice-Zeiten gerät es oftmals so ein bisschen, ähm, ja, fällt hinten runter und das sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass das wichtig ist, dass die Leute auch was haben, auf was sie hinarbeiten können. Oder so dieses Thema Umsatzglocke. ne? Also du kennst es ja auch aus den Trainings mehr ja, als genug. Genau. Das, das, man lacht immer drüber, aber es ist für die Leute das Allercoolste, wenn sie diese verdammte Umsatzglocke drücken können, weil sie einfach sagen, es ist so ein Teamzusammenhalt, alle gucken auf, oh, genial, ja, wieder was, glaub, wieder ein Auftrag reingekommen. Das kann ich ja mit, mit äh, gewonnenen Angeboten machen, genauso wie mit Aufträgen, die ich generiert habe. Das kann ich ja beliebig machen. Kennt ihr das Tool Mentimeter? Nee, kenne ich nicht. Erzähl mal. Du, Markus? Nein,
1: habe ich noch nie gehört. Okay.
2: Also es ist, gibt eine Webseite, mentimeter.com, die ermöglicht, während Vorträgen, oder also das war ursprünglich mal der Sinn, während Vorträgen die Interaktion mit dem Publikum. Du gehst her, also es ist eine Online-Geschichte, du äh, bereitest Charts vor und deine Zuschauer, die können über ihr Handy oder über ihren PC dann abstimmen oder Kommentare reingeben zu diesem Thema. Und ich habe Mentimeter jetzt eingesetzt im vertrieblichen Umfeld. Ähm, wenn die Leute am Telefonieren sind, haben sie Mentimeter quasi über Zoom offen, ähm, kriegen den Bildschirm von mir geteilt und immer wenn einer einen Deal gemacht hat, wenn einer einen Abschluss gemacht hat, meldet er das quasi über sein Handy zurück. Und dann kannst du Grafiken zum Beispiel aufbauen, ne? du kannst Rennlisten aufbauen und hast praktisch eine Online-Anzeige, während die Leute am Telefonieren, am Akquirieren sind, hast eine Online-Anzeige, wo die alles sehen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Ne? Und so haben wir das, über dieses Mentimeter-Tool, haben wir das klassische äh, Flipchart im, äh, im äh, Vertriebsraum, ne? wo wenn ja. die Leute telefonieren und ihre Strichen machen und so weiter. Aber dieses klassische Flipchart quasi in die elektronische Form überführt. Ist total geil, ja, weil, die, weil du halt zeitnah, ne, direkt in Echtzeit quasi die Rückmeldungen bekommst, was da gerade passiert. Mhm. Spornt an ne, und da entwickelt sich eine richtige Dynamik dann.
1: Wenn du es gerade erzählst, kenne ich es doch, also aus Live-Veranstaltungen. Ja. Äh, wenn dann der Moderator, oder Referent, kann man so Abstimmungen machen, man kann es auch... Ja, genau um Leads aufzunehmen. Ah, jetzt,
0: okay, aber ich habe das mit dem genau. überhaupt nicht in Verbindung gebracht, klar, aber das kannst du aber natürlich ja. da ideal nutzen, klar. Ja.
2: Genau, und das haben wir jetzt zweckentfremdet dafür, Na, du musst nur ja. hingehen, musst mit den Leuten in eine, eine Online-Session gehen, parallel, dass die, also da spielt dann Kamera und Mikrofon spielt keine Rolle, sondern die Online-Session muss nur gestartet sein auf dem Rechner, dass man das Mentimeter-Bild übertragen kann. Und dann kann jeder über den Zugang menti.com, kann jeder dann zu diesem Chart seine Eingaben machen. Ja, und dann, dann gibst du halt die, äh, legst du Chart an, wo du die Leute, die in der Party mit drin sind, wo du die äh, aufgelistet hast. Ja, und jedes Mal, wenn der einen Ticker hat, dann äh, gibt er eine, äh, einen Input. Und dann äh, verändert sich da quasi live das, das Ranking.
0: Ja, absolut coole Geschichte, ja. Kannst du noch mal die, die äh, Internetadresse ganz kurz nennen, dass es ja. die Leute mitschreiben können?
2: Also die Internetadresse nennt sich mentimeter.com.
0: Perfekt, super. Das ist der
2: Schweizer, äh, eine schwedische Seite und äh, die veranstalten, ach, ich glaube einmal oder zweimal in der Woche veranstalten die ein kostenloses. Training, das ist ein Live-Training, wo du dich anmelden kannst, wo die dir die Grundzüge anzeigen. Das Ding ist auch erstmal kostenlos. Da kannst du dann drei Charts kannst du kostenlos machen. Ja? Also für den Start reicht das allemal aus. Ist echt, ist echt ein cooles Tool.
0: Ja, absolut genialer Input wieder. Ich sag nur, der Ralf halt wieder. <lacht> <lacht> was wir
2: an dem Thema sind, das ist ja auch ein Ritual. Ich nutze ja danach gerne, ähm, man hat ja in diesen Online-Runden, hat man ja oft das Problem, dass die Leute sich nicht trauen, was zu sagen. Es ja. ist in so einer gewissen Trägheit drin und man hat dann keinen Box-Mikrofon anzumachen und so, ja. Und da nutze ich Mentimeter dann auch, um äh, mir Meinungsbilder und Stimmungen einzuholen. Das mal schnell einen Kommentar geschrieben auf dem Handy, der dann auf der Seite aufpoppt. Das geht schneller und da sind die meisten, ist die Hemmschwelle für die meisten Leute nicht so groß. Also auch da, um in Interaktion mit Teams zu treten, dann, das funktioniert besser, wie wenn ich versuche, das über den Chat von, von Zoom oder so zu machen
0: absolut coole Idee. Was wir auf jeden Fall auch noch aufgreifen sollten bei dem Thema Rituale: ähm, regelmäßige Showfix Fix im Team. Ne? Du hast es vorhin gesagt, ähm, regelmäßig sich, ob das jetzt via Teams ist äh, oder welche Plattform auch immer benutzen will. Auch manchmal sich zu überlegen, was macht denn wann Sinn? Ne? So ein kurzes Morning Meeting mal auf nur 10 Minuten zu beschränken, aber bewusst auch nur 10 Minuten und nicht dann 30 draus zu machen, sondern ganz bewusst zu sagen, hey, was nehmen wir uns heute vor, wo soll es heute hingehen und abends nochmal so ein Sum-Up machen. Ja. Ähm, oder auch das Thema, wenn, wenn wir es jetzt wieder irgendwann dürfen, ähm, dann auch draußen mal sich zu überlegen, hey, können wir Sportrunden mal wieder gemeinsam machen? Also bestimmte Themen auch mal beim Sport zu besprechen. Und wenn es Walken, Joggen oder was auch immer ist, ne? also ich sag mal, das Walk and Talk, wie es so schön heißt, auch das kann man wunderbar wieder nutzen, um bestimmte Teamrituale zu spielen. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Auch das Thema Pausenrituale ist mit Sicherheit nochmal ein Thema, kann man sich mal überlegen. Das Thema Mitreise wird sicherlich wieder auch ein Thema werden. Ne? Also auch da, solange man es halt nur digital hat, warum nicht den Kollegen zum Beispiel bei einer Videosession einfach mit dazunehmen? Dann kann der einfach mal beim Kundengespräch mithören. Ja? Man kann ihn ja auch auf Stumm stellen ähm, oder dem Kunden eben kurz sagen, Sie, ich habe einen Kollegen mit dazu gemacht, ähm, nehme ich einfach nur mit dazu weil wir uns gegenseitig äh, so ein bisschen unterstützen wollen. Ich hoffe, es ist okay für Sie. Die meisten Männer nichts dagegen haben. Ne? Auch da kann ich also genauso mein Training fortsetzen ähm, und muss da nicht warten, bis ich wieder äh, eins zu eins mitfahren kann beispielsweise. Ja, das ist sogar
2: einfacher, wie wenn in, in Zoom oder in, in Teams, wie wenn ich das äh, am Telefon mache.
0: Ja, definitiv, absolut. Ja. Und, ähm,
2: und durch das, dass der, äh, dass der Kollege, der dann mit dabei ist, dass der auch sichtbar ist äh, für den... Äh, für den Kunden, ja, haben wir nicht den berühmten Elefant im Raum stehen, sondern ja. wir sind in einem Dreierdialog. Das hat dann was Natürliches, wie wenn ich denn bei einem Besuch, bei einer Außendienstbekleidung, wie wenn ich denn mitbringe. Das am Telefon mithören, das hat immer so einen Charakter von, oh, ähm, das, das ist, da spioniert einer mit oder so. Und äh, durch das, dass ich ihn in, in äh, auf einer Videoplattform halt den Kollegen nach mit sehe, äh, baue ich Vertrauen auf, und dann habe ich eine ganz natürliche Situation, wo der an der Konversation auch mit beteiligt werden kann und wo der seine Rückschlüsse aus der ganzen Sache ziehen kann.
0: Lasst uns mal darüber sprechen, wie wir Rituale im Tagesgeschäft denn am besten einführen. Was fällt euch dazu ein?
1: Also aus meiner Sicht ganz wichtig, nicht zu viel Rituale einzuführen. Das sehe ich immer wieder bei Kunden, wenn man dann so ein Brainstorming macht, ja das und das und das und das muss man machen. Das wird dann vielleicht auch im Ansatz gemacht. Aber ähm, es ist dann einfach zu viel und versandet dann wieder. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man ein Ritual mal einführt und mindestens eine Woche regelmäßig durchzieht, sich vielleicht auch einen Zettel, ein Post-it an den Monitor hängt und dranbleibt. Wichtig ist halt, so wie es der Ralf vorher auch gesagt hat, dass ein gutes Gefühl aufkommt, dass ein kleiner Erfolg auskommt, dass man sagt, ja, das funktioniert, dass man eigentlich zu sich selber sagt, warum habe ich das nicht schon immer gemacht? Und das aber dann auch im Team kommuniziert. Also diese Rituale mal austauscht, die Erfahrung austauschen und dann die anderen mitziehen. Ich kann vielleicht ein Beispiel sagen. Früher aus dem Sportgeschäft, bin ja seit meinem 18. Leben sehr selbstständig und vor dem Job, was ich jetzt mache, dann 15 Jahre lang circa einen Trendsportladen mit meiner Mutter geführt. Und es war noch zu DM-Zeiten, wo es ein Rabattgesetz gegeben hat. Und da habe ich dann in der Textilwirtschaft gelesen, ähm, dass Adler Rabattkarten gehabt hat. Es waren drei Prozent, die man sich dann am Jahresende auszahlen lassen konnte oder dann halt auch gegen Gutschein wieder einlösen. Ich habe das dann bei uns im Unternehmen eingeführt und dann meine Mutter, meine unsere Damen, Verkäuferinnen auszubilden, die haben gesagt, oh, das ist viel zu viel Aufwand und wer will denn das? Und ich habe gesagt, wir probieren es jetzt einfach. Und so nach ein, zwei Wochen haben die gesehen, obwohl ich nur 20 Prozent meiner Arbeitszeit vorne im Verkauf waren, dass ich halt dann regelmäßig fünf, sechs, acht bis zu zehn Kundenkartenanträgen am Tag ausgefüllt habe und da haben die mitgemacht. Dann hat sich das so eingeschliffen. Ja. Und es war dann wirklich so unterbewusst. Wir mussten dann gar nicht mehr dran denken. Hat man jeden Kunden gefragt: Haben Sie schon eine Kundenkarte? Haben Sie Ihre Kundenkarte dabei? Und über die Jahre war das unser erfolgreichstes äh, Kundengewinnungs- und auch Marketinginstrument, weil wir damals schon die Daten von den Kunden hatten, bevor es dann andere im, im Mittelstand auch aufgegriffen haben oder kleinere Händler, haben dann am Ende nach dem Weihnachtsgeschäft die Gutschriften rausgeschickt und genauso viel Umsatz gehabt wie im Weihnachtsgeschäft, weil die Kunden dann alle gekommen sind. Wir haben noch einen Zettel beigelegt mit den Sonderangeboten. Und es war dann so ein Kreislauf, weil dann haben sie schon wieder ihre Umsätze, ihre Gutschriften fürs nächste Jahr gehabt. Also ganz einfach anfangen, auch unperfekt anfangen, also jetzt nicht sich da riesig vorbereiten, sondern einfach mal rausgehen, Dinge testen, äh, dann mindestens eine Woche dranbleiben, dass sich es einschleift und erst dann, wenn dann ein Ritual da ist, das funktioniert, sich ans nächste Ritual machen. Also das ist meine Erfahrung.
2: Ja, Markus, du sprichst, hast da in einem Nebensatz den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt angesprochen. Du hast in einem Nebensatz eben gesagt, ich bin dann raus in den Verkauf und ich habe es vorgemacht. Mhm. Ja. Das ist aus meiner Sicht das, was in vielen Vertrieben noch nicht funktioniert. Der Vertriebsleiter versteht sich oft als, naja, ich gebe die Strategie vor und äh, meine Leute müssen dann machen. Und äh, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert auch bei Ritualen nicht. Wenn ich als Vorgesetzter diese Rituale nicht lebe, nicht vorlebe, nicht dafür brenne, davon überzeugt bin, dann brauche ich mich auch nicht zu so wundern, wenn es meine Mitarbeiter in der Folge nicht umsetzen. Und
0: vor allen Dingen, ja. das, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, vor allen Dingen ist ja auch wichtig, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch merkt, dass ich selber Fehler machen kann als Vertriebsleiter. Ja. Also dass ja. ich ganz bewusst sage, es muss nicht perfekt sein. Ja. ja. Auch der Vertriebsleiter muss nicht der beste Verkäufer sein, aber er muss es einfach einwerfen und sagen, hey, ich bin mir nicht zu schade mitzumachen und seht ihr, ich mache auch Fehler, aber shit happens, ja. wir machen weiter. Es also, wird besser und besser und besser werden und dann trauen sich auch andere wieder mitzumachen.
2: Ganz genau. Also die Zeiten, wo ich als Vorgesetzter der Boss bin, der über allem droht, über alles wacht ja, und Einweisungen verteilt, die sind einfach vorbei. Ich muss heute der Leader sein, ich muss vorangehen. Führen heißt vorangehen, mehr denn je. Das ist ein alter Spruch, ich weiß, aber das ist mehr denn je. Und gerade, wenn wir diese Homeoffice-Situation betrachten, ich bin darauf angewiesen, dass ich meine Mitarbeiter in die intrinsische Motivation bringe, dass sie das, was sie tun, dass sie das aus sich heraus wollen, weil ich habe keine Kontrollmöglichkeiten. Wenn der acht Stunden da im Homeoffice sitzt, ich kann nicht kontrollieren, was macht der. Ich muss darauf vertrauen, dass er seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen macht. Und da kehrt es halt dazu, dass ich vorangehe, dass sie sehen, hey, der Chef macht's auch und ähm, scheint ihm wichtig zu sein. Und äh, dann ziehen wir damit am Strang. Das ist für mich der größte, das größte Bottleneck, um in dieser Modebezeichnung zu bleiben. Der größte Engpass, den wir haben ja. an der Stelle, dass ich das als Führungskraft wirklich vorleben muss. Und dann bin ich wieder an dem Punkt, den Markus eben angesprochen hat: Nicht zu viel machen auf einmal. Weil wenn ich als Boss in meinem Büro sitze, und mir das alles überlege, was die alles machen können, ja, es ist super, weil ich muss es selbst nicht tun, ich muss es selbst nicht umsetzen, ich muss es selbst nicht in mein Tagesgeschäft integrieren. Wenn ich das aber tue, wenn ich es mit integriere, wenn ich es mit umsetze, dann merke ich schon, wie das äh, mein Tagesgeschäft mit beeinflusst, ne, dass das auch Zeit kostet. Und dann erkenne auch ich sehr schnell als Führungskraft, naja, es reicht vielleicht, wenn ich ein oder zwei Rituale einführe und die konsequent mache, wie äh, ich habe fünf oder sechs Ideen und versuche die in meine Mannschaft zu drücken.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gerade wenn man, ich hatte die Tage die Diskussion wieder mit Kunden, mit haben berichtet, ja, aber wie, wie machen wir das? und Wie viel ist denn jetzt richtig? Und so, hey Leute, bevor ihr meint, ihr müsst an einem Tag dann irgendwie 50 Mails rausjagen und dann 30 Telefonate reinquetschen, wenn ihr jeden Tag zwei, drei macht und das aber regelmäßig und das über den ganzen Monat, habt ihr auch hunderte von Kontakten. Ja. Es ist immer nur eine Frage der Disziplin, da dran zu bleiben und das eben regelmäßig zu machen. Wenn ich ein Ritual habt, zu sagen, ich fange morgens eben an mit, als Beispiel jetzt mit den Bestandskunden abzutelefonieren, habe mir meine Terminlisten gemacht, was auch immer, Cross- und Upselling nochmal anzugehen und dann habe ich eben am Nachmittag beispielsweise Neukundenakquise, dann plane ich mir das einfach regelmäßig ein und dann ist es auch nicht immer drei Stunden lang, dann kann das mal eine halbe Stunde sein, aber ich mache es jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wie auch immer, wie es halt dann vorgesehen oder so da eingeplant ist, aber ich bleibe zumindest dran und das ist, glaube ich, das, was die wenigsten ähm, ja richtig einzuschätzen, wissen, dass es nicht darum geht, einmal in der Woche eine Haaruck-Aktion zu machen und dann sind alle wieder total am Ende und frustriert, sondern es jeden Tag zu machen, sich bewusst zu sein, dass Fleiß und Disziplin am Ende zum Erfolg führen werden. Aber es braucht eben beides. Ja,
2: und das war jetzt wieder ein, ein ganz wichtiger Nebensatz, Tobias, von dir. Das Einplanen. Ja. Also mir hat vor zwei, drei Jahren ein Kunde mal einen Satz gesagt, der war Footballspieler, also war ein Mann wie ein Schrank, ne? also 150 Kilo, 2 Meter groß, 1,50 ne? äh, Meter 50 breit. Wahnsinn, der hat Football gespielt in, äh, in, äh, in Amerika. Und der hat mir einen Spruch äh, von einem amerikanischen Football-Trainer äh, äh, mit auf den Weg gegeben, der mir immer wieder nachgeht. Hast du es im Kopf, ist es eine Idee. Hast du es auf dem Papier, ist es ein Plan. Und viele haben, ach, bei Ritual, diese Sachen im Kopf, das machen wir mal. Mhm. Weil sie planen es nicht. Sie bringen es nicht aufs Papier. Sie bringen es nicht in den Terminkalender. Sie machen keine Terminserie raus. Also man plant dann vielleicht mal den nächsten Termin, um dieses Ritual durchzuführen. Aber man macht keine konstante Terminserie draus. Ja? Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, dass ich das plane, dass die Dinge im, bei mir im Terminkalender eingetragen sind. Ach Termine mit mir selbst. Also wenn ich meinen Vertriebsalltag strukturiere, meine eigenen Rituale, die nur was mit mir zu tun haben, dass ich die auch plane, dass die in meinem Termin Terminkalender drin sind. Weil wenn ich es im Terminkalender nicht drin stehen habe, dann lasse ich mir von jedem diese Rituale wieder zerschießen, wenn im Tagesgeschäft irgendein Ereignis kommt und ich gucke auf meinem Terminkalender, da steht nichts drin, dann ist das Ritual wieder weg. Habe ich dabei meine Akquisezeit, meine Neukundenakquise, meine Anrufe, habe ich die Zeiten geblockt im Terminkalender, dann ähm, drückt mir an der Stelle niemand mehr irgendwas anderes rein.
0: Ja, vor allen Dingen bereite ich mich rechtzeitig darauf vor. Wenn ich immer alles nur spontan mache, bin ich weder vorbereitet noch, dass ich zielführend irgendwie irgendwo hinkomme. Ne? Genau,
2: ganz genau. Ne?
0: Lasst uns vielleicht nochmal, wir haben äh, noch vier, fünf Fragen, die uns erreicht haben von unseren Zuhörern, die würde ich gerne noch kurz aufgreifen. Ja. Die erste Frage kommt von Hartmut, der ist Geschäftsführer aus Ladenburg. Und er hat gefragt, welche Rituale eignen sich denn besonders gut um Vertriebserfolge einfach, aber auch vor allen Dingen transparent sichtbar zu machen und gleichzeitig aber auch die Motivation zu pushen? Was fällt uns denn dazu ein?
1: Das sind, das sind ganz, ganz einfache Dinge, dass man regelmäßig seine E-Mails äh, anschaut, beantwortet. Ja, wann macht man das? Wie passt es aber auch zum eigenen Biorhythmus? Also es gibt welche, die dann halt morgens gleich die E-Mails beantworten. Andere sind Abend- oder Nachtmenschen, die beantworten es dann abends. Oder dann, wie pflege ich meine Xing-LinkedIn-Kontakte? Schaue ich da regelmäßig rein? Gibt es da Veränderungen? Postet wer? Hat jemand den Arbeitsplatz gewechselt? Besucht er irgendwelche Veranstaltungen? Also das sind einfache Dinge. Und was du vorher gesagt hast, Tobias, ganz, ganz wichtig. Und das ist ja... Ein, ein Element von Ritualen, ist einfach dieses regelmäßige. Also ich stelle dann immer wieder fest, dass dann mal eine Woche rauf und runter werden dann Xing-Kontakte angeschrieben, LinkedIn gepostet, irgendwas gemacht. Aber dieses regelmäßige, zwei-, dreimal am Tag irgendwas zu machen, zwei-, drei Posts, zwei-, drei potenzielle Kontakte anzuschreiben, das bringt mehr. Und dann haben wir dieses Einschleifen, dieses Unbewusste, was der Ralf vorher, diese unbewusste Kompetenz, weil dann ist es wie Autofahren, dann kupple ich und äh, schaue in Xing automatisch rein oder schaue auch auf meinem Handy rein dann, ja. Also ja,
2: bei, bei den Erfolgen, ähm, also ich würde halt, wenn ich, wenn ich so Tagesziele und sowas vereinbare, ich würde so zwei Punkte am Tag schaffen, ähm, wo, ne, wo ich eine Mail rausschicke mit den Ergebnissen zum Beispiel, ja. Also Mentimeter hatte ich ja eben schon gesagt, das wäre so eine permanente Anzeige, wenn ich weiß, die sind da alle äh, am Team, äh, am Arbeiten, in der Telefonparty oder sowas zum Beispiel und ansonsten ähm, lass doch die Vertriebserfolge, die deine Mitarbeiter am Tag haben, lass die doch einfach zurückmelden. Äh, wenn es ein schnellgängiges Geschäft ist, mache ich das zweimal oder dreimal am Tag und wenn es ein Geschäft ist, das ein bisschen längere Zeiten hat, brauche ich das vielleicht nur einmal oder nur jeden zweiten Tag, aber Ach, hier wieder in einem festen Rhythmus, festgelegten Rhythmus, dass die wissen, um 10, um 12, um 3 kommt eine Wasserstandsmeldung. Ne? Und ich muss jetzt gucken, wenn ich will, dass ich in der nächsten Wasserstandsmeldung oben mit dabei bin, dann muss ich gucken, dass ich den Kunden jetzt noch unter Dach und Fach kriege. Ja? Ach, da wieder diese Regelmäßigkeit, die Konsequenz, die ist es, die den Erfolg des Ganzen dann ausmacht.
1: Ja. Was ich auch wichtig finde, sind, dass dieses Terminieren ist unheimlich wichtig. Weil wenn ich einen Termin ausmache, dann ist es verbindlich, dann mache ich es vielleicht auf den letzten Drücker, aber ich, ich mache es halt dann auch. Ja? Also ich mag das selber immer wieder, ich nenne es auch den inneren Schweinehund austricksen. Ich mache dann ganz bewusst bei Kunden, wenn die auch sagen, Herr amen, lassen Sie sich Zeit, melden Sie sich einfach, wenn Sie soweit sind. Also nein, wir machen da einen Termin aus, weil dann weiß ich, das funktioniert, dann habe ich auch einen leichten psychologischen Druck und äh, dann haben Sie das dann auch bis zu dem Zeitpunkt.
0: So, dann hat uns noch eine Frage unserer Zuhörerin Katrin, die ist Unternehmerin aus Eschborn erreicht. Sie fragt, wie kann ich denn den Wissenstransfer und back practice austausch gerade in puncto Foren-Einwandbehandlung innerhalb meines Vertriebsteams fördern und aktiv vorantreiben? Die Frage würde ich gerne dir rüberwerfen, Ralf. Ähm, ja, du, was ich
2: ganz geil finde, dafür ist Trello. Aha. Also
0: Hello Board, ne? Hello
2: Board genau, äh, äh, schreibt sich, glaube ich, mit Theodor am Anfang. t -L o l l ocom Und äh, dort kann ich zu verschiedenen Produkten zum Beispiel ähm, äh, Karten einrichten. Und gibt den Leuten dann die Möglichkeit, dort ihre Einwände und ihre besten Einwandbehandlungen reinzuschreiben. Oder wenn sie einen Einwand haben, mit dem sie nicht umgehen können, dann können die Kollegen gucken, können ihre Ideen dazu mit reinbringen. Und so kann man auf dem Board, da können alle dann zugreifen und dort kann man das Best Practice dann, die Best Practice Beispiele dann teilen. Jeder hat Zugriff, jeder kann seine Kommentare dazu abgeben. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Tool, um das äh, dezentral dann zu machen.
0: Okay, cool. Ja, ist ein Thema. Sicherlich auch das Thema ähm, 1-zu-1-Training weiter. Ne? Also wirklich zu gucken, ja. wie kriege ich das 1-zu-1 -1 permanent auch hin. Ähm, und natürlich auch das Thema, ähm, ja, was könnten wir noch alles machen. Wir können zum Beispiel das Thema KVP-Board, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess nehmen und sagen, es gibt ein digitales Board, wo ich alle Verbesserungsvorschläge, ob das jetzt Trello ist ähm, oder ob ich es in, in einem anderen Kommunikationsprogramm, was ich nutze, da gibt es ja auch diverse, reinnehme, aber dass ich einfach Verbesserungsvorschläge grundsätzlich, so transparent mache, dass sie A, jeder nachvollziehen kann und so die Top-Einwände oder Top-Vorwände auch jeder kennt. Weil viele Sachen glauben wir ja, die wird schon jeder kennen nach dem Motto, das kann ja nicht neu sein. Aber viele Sachen sind ja den anderen gar nicht bekannt. Und je nach Erfahrungshorizont kann es ja ganz unterschiedlich sein. Ja, genau. Dann haben wir noch eine Frage von Carsten, der ist Vertriebsleiter aus Bonn bekommen. Er hat gefragt, wie kann ich denn mein Vertriebsteam gerade im Außendienst dahingehend unterstützen, dass Misserfolge gemeinsam aufgearbeitet werden, um daraus im Team zu lernen und daraus zu wachsen? Markus, hast du da eine Idee dazu?
1: Naja, also auch hier, hier ein Austausch einfach. Also Oft ist es bei Misserfolgen so, dass viele das auch Verkäufer persönlich nehmen. ja. Mhm. Ähm, und wenn man das dann im Team austauscht und das andere sagt, ja, mir ging es da neulich genauso und dann sagt man, ja, dann, dann ist schon mal ein Verständnis da und sagt man, ich bin ja nicht der Einzige. ja. Oder was halt viele Einwände oder Reklamationen, Kritik von Kunden, die nehmen das sehr persönlich Verkäufer, Das sind ja auch sehr extrovertiert und hier das im Team mal gegenseitig auszutauschen und nicht unbedingt in einem Einzelcoaching, sondern es mal auf den Tisch zu legen, sagen, ja mir ging es auch so, wie bist du damit umgegangen, wie können wir mhm. da generell mit umgehen, dann ist schon mal so ein uff, ist ja gar nicht so schlimm und dann äh, nimmt man es nicht so persönlich und lernt auch von dem anderen dann, ja. Und einfach hier dann zu besprechen, wie gehen wir damit um und was da ganz, ganz wichtig ist, auch mal eine Schulung zu machen, da ist der Ralf auch sehr gut, da kann er bestimmt was dazu sagen, einfach mal zu sagen, es gibt unterschiedliche Menschentypen, die unterschiedlich reagieren und wie tickt der, wie tick ich, wie kann man das dann lösen und dass bestimmte Dinge dann halt auch gar nicht persönlich gemeint sind, ja. Also einfach hier äh, einen Austausch schaffen und ein Verständnis schaffen und dann zu sagen, ja, ich bin ja nicht der einzige und es ist nicht schlimm. Und ich darf es eigentlich im Grunde genommen nicht so persönlich nehmen dann auch.
2: Persönlich gemeint ist es nie, ja. Ich weiß auch nie, also was für eine Situation ich meinen Gesprächspartner da jetzt gerade raushole, in dem was für eine Laus dem heute schon über die Leber gelaufen ist, ja. Ich habe den vielleicht auch in der schlechten Tagesform erwischt. Ähm. Was ich tun kann, was ich aus den Seminaren, was ich in den Seminaren als mache und was ich auch in der einen oder anderen Vertriebsorganisation schon implementiert habe, ist ähm, ein Ritual daraus zu entwickeln. Ja. Misserfolg der Woche. Nachher ja. bringen die Leute ins Vertriebsmeeting einfach einen Misserfolg mit ähm, und man geht dann, ich sage nicht mehr Rollenspiel, sondern man geht in eine Praxissimulation und ähm, ich, der, die, der ich diese Situation mitbringe, ich spiele den Kunden, den bockigen Kunden, mit dem ich zu tun hatte und einer der Kollegen oder die Kollegen als Team versuchen, diese Situation aus Sicht des Verkäufers zu lösen dann. ja, Dadurch kriege ich, also ich bin dann ähm, praktisch dissoziiert als der Betroffene, indem ich meinen Kunden mime, ich stehe außerhalb der Situation und die anderen können dann... Ähm, können mir dann Lösungsvorschläge geben, können zeigen, wie sie mit der Situation umgehen würden. Und dadurch kriege ich halt ganz, ganz viele Anregungen. Ich bin nicht in der Emotionalität drin. Wenn ich selbst den Verkäufer spiele im Rollenspiel dann, dann bin ich ja in meiner eigenen Emotionalität aus der reellen Situation gefangen. Und so bin ich aus dieser Situation draußen. Ich kann dieses negative Kundenverhalten dann voll ausleben, kann mich da voll reinsteigern und meine Kollegen haben dann damit umzugehen. Und darüber, über das Diskutieren im Team, dann über diese Situation, darüber kommen sehr, sehr wertvolle Lösungsvorschläge dann zustande.
0: Das ist ja dieses klassische, auch Verbesserungen sichtbar machen. ne also ja, auch da, genau. Du zeigst ja sofort, okay, Mensch, fürs nächste Mal lernt nicht nur einer mit, sondern ja. ähm, sagen, hey, ich habe das und das ausprobiert, hat halt nicht funktioniert, aber vielleicht hat jemand anders eine Idee und alle lernen gleich mit. Das ist dieses Von- und Miteinander lernen, was ich auch so extrem ja, genau. wichtig finde. Und dann auch, so ich fand fand die Idee cool, zu sagen, wirklich so den Misserfolg der Woche ja, und und vielleicht auch ähm, so eine Art Lessons Learned draus zu machen und zu sagen, welche Lektion, die wir diesen Monat hatten, hat uns nachhaltig am weitesten gebracht. Also welchen Fehler haben wir vielleicht aufgegriffen, haben es geändert und haben gemerkt, dass uns es so extrem gepusht hat in vielen Punkten, dass wir sogar vorangekommen sind. Dass wir also wirklich sagen, lass uns den Fehler feiern, der hat uns alle aufgeweckt.
2: Das ist ganz genau, das ist eine coole Geschichte. Also nur, wenn wir, wenn wir Fehler aufarbeiten, dann können wir daraus lernen. Und wenn wir das im ganzen Team machen, dann verbessert sich mit jedem Fehler, den wir bearbeiten, verbessert sich das ganze Team.
0: Ja, absolut. Wir haben von, von Theo und der ist Unternehmer aus Kempten noch eine Frage bekommen. Was kann ich denn gezielt für mein Verkaufsteam tun, um den Gemeinschaftssinn zu intensivieren? Den Was kann installieren. <lacht> <lacht> Oder das? Genau.
2: Ja, das? das schafft Gemeinschaft. So Dinge schaffen Gemeinschaftsgefühl. Ja, absolut. Ja? Also ich muss einfach gucken, dass ich Berührungspunkte finde, Kontaktpunkte finde, die ich über ein Ritual dann initiiere, dass es also regelmäßig stattfindet und dadurch den Leuten die Gelegenheit zum Austausch gebe. Das stärkt dann letztendlich das Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, auch und dazu zu unterscheiden dann, also man kann ja über Teamabende nachdenken, ja, also das äh, kann ja einmal was ganz bewusst sein und also sagt, wenn wir bestimmte Ziele erreichen, machen wir zum Beispiel als Team was, also so unter dem Incentive Gedanken in Anführungszeichen. Ja. Ähm, was ich auch immer wieder feststelle, ist gerade wenn wir über variable Bonusvereinbarungen sprechen, dass man den Teambonus viel stärker reindrückt. Wir haben das jetzt in einigen Teams umgesetzt und gesagt, wir gehen komplett weg von Individualzielen, sondern haben nur noch sechs bis acht KPIs, also wirkliche Schlüsselkennzahlen, und die müssen von allen erreicht werden. Und nur wenn wenn wir wenn die erreicht werden, wird der Bonus ausgeschüttet. Das ist am Anfang für viele erstmal so, oh, jetzt ist jetzt meine eigene Leistung. Nee, aber man achtet ganz anders auf die anderen. Man nutzt auch die die Stärken des anderen ganz anders aus und tauscht sie anders aus. Also auch das kann ein Ansatz sein. Man muss es ja nicht gleich sofort machen, aber man kann zumindest einen Teil der Ziele mal auf Teamziele umformulieren. Und die wirklich mal so transparent machen, dass auch jeder weiß, wo stehen wir denn aktuell an unseren Teamzielen? Ne? Also so ein Plan ist abgleich. Es haben zwar vielleicht noch der ein oder andere Ziele, aber die wenigsten können das visualisieren. Und sagen, ja, wo steht er denn heute? mit eurem Tageswochen- oder Jahresziel. Ne? Wie weit seid ihr noch entwärmt? Was wollt ihr denn tun? Und sowas regelmäßig sich auszutauschen, am besten täglich oder wöchentlich zumindest, das kann auch was Cooles sein, was, was auch die, den Gemeinschaftssinn noch mal deutlich nach vorne bringt. Und das Thema natürlich auch Belohnungssystem. Ne? Also auch sich da zu überlegen, was haben wir denn als Team diese Woche erreicht, was uns deutlich vorangebracht hat. Du hattest es gerade mit, mit Beispielen ja belegt.
1: Ja, genau. Auch, auch hier sind Rituale ganz, ganz wichtig. Also dieser Austausch. Ich bin ja viel in Österreich unterwegs und das am Freitagnachmittag vor Corona, Freitagnachmittag in der Kaffeeküche, da finden die eigentlichen Gespräche, da finden die eigentlichen Ideen statt. Ich habe auch mal einen Kunden gehabt, der war vorher Vertriebsleiter bei Volvo, hatte 60 Leute unter sich und der war immer wieder in Wien und da haben die gesagt, ja, du, pass auf, am Freitagnachmittag in der Kaffeeküche treffen wir uns alle. Und er sagt, ja, ich muss was vorbereiten für die nächste Woche und ich habe keine Zeit dafür. Und er ist halt doch mal in diese Vertriebsmeetings oder Freitagnachmittag Kaffeeküchentermine gegangen und hat festgestellt, dass da die wirklich wichtigen Gespräche stattgefunden haben im informellen Austausch und dass da die Ideen, das sind über private Dinge gesprochen worden, und aber auch, was macht man nächste Woche, wer kann wen, welchen Kunden anrufen, welche Informationen braucht man. Und die haben da einfach ein Ritual draus gemacht. Dann, ja. Und das kann man aber auch aufs Internet übertragen. Äh, ich habe einen Kunden, der hat das dann mit, mit äh, seinen Verbandskollegen gemacht. Die haben immer solche Mottoabende gehabt. Und er hat immer den bayerischen Abend gemacht, weil er von Murnau am Staffelsee mhm. Richtung Garmisch runter ist. Und der hat dann den Leute dann Brezen, Weißwürste und eine Backmischung von seiner lokalen Bäckerei, die schon 400 Jahre alt ist, oder Mühle, geschickt. Und das war, war super. Ja. Also er hat es dann auch als Vertriebsinstrument genutzt, aber auch Kollegen, einfach so einen bayerischen Abend, haben die sich über Zoom dann entsprechend zugepostet. <lacht> ja. Also ja, hier sehr kann man cool, mal solche privaten Dinge mit, mit äh, beruflichen Ritualen verbinden dann.
0: Ich wollte gerade sagen, damit hast du eben einmal das Thema Gemeinschaftssinn gestärkt und kannst es auch abkoppeln von dem, wir reden über Zahlen, Daten, Fakten ne? und ja. über das, was uns, was uns antreibt, in Anführungszeichen, damit du auch diese Zwischenmenschlichkeit gerade in Corona-Zeiten einfach nicht verlierst.
1: Ja, Und das, das lymbische Thema Verbundenheit, das ist ganz, ganz wichtig, wenn jetzt halt jeder im Homeoffice sitzt, nicht raus kann, man kann sich nicht treffen, äh, dann ist der, der Trigger ganz, ganz wichtig oder dass man das halt auch bedient, auch mit ja, den Kollegen.
0: Wir haben noch eine abschließende Frage von unserem Zuhörer Andreas, der ist Leiter Vertrieb und Marketing. Und der fragt uns, wie erhalte ich Ritual im Vertriebsteam denn erfolgreich aufrecht? Also so, dass ich nicht alle paar Wochen oder auch Monate wieder alles einschläft oder der innere Schweinehund dann obsiegt. Was fällt uns dazu ein?
2: Naja, er sagt ja schon, dass es nicht wieder einschläft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hey, da bin ich dafür verantwortlich. Ich als Führungskraft habe die Aufgabe, das Ganze zu steuern. Ja, da gehört einfach dieses neue Verständnis ähm, der Rolle der Führung, von der Führungskraft rein. Also gerade im Vertrieb, ich habe ähm, im Rahmen von meinem Kalas-Verkaufsprozess auch einen Vertriebsprozess entwickelt, mhm. basierend auf dem Kalas-Prozess. Und äh, die Kernidee, die dahinter steckt, ist, dass mein Mitarbeiter als Führungskraft mein wichtigster Kunde ist. Ja. ja. So wie ich... Ähm, meine, mit meinen Kunden vor umgegangen bin und die äh, gepampert habe und versucht habe, denen ihr äh, Business leichter zu machen, so, äh, als ich Verkäufer war früher, ne, so kann ich als Führungskraft jetzt versuchen, meinen Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Also nicht die, die Aufgabe ist nicht mehr die Rolle des Vertriebsleiters, ist heute nicht mehr, ähm, ich schwinge die Peitsche ne, und sorge, dass die Jungs laufen, sondern ich habe alles dafür zu tun, dass ich die ganzen Steine, die ganzen Hindernisse, die im Weg liegen, die meinen Mitarbeitern im Weg liegen, um erfolgreich zu sein, dass ich die aus dem Weg räume. Ja? Und der Erfolg meiner Mitarbeiter ist dann letztendlich mein Erfolg. Und dann gehört dazu, halt zu meiner Rolle, wenn es um das Thema Rituale geht, dass ich das Ganze steuere, dass ich der der Gralshüter der Rituale bin, dass mhm. ich dieses Thema Rituale im Fokus behalte und dass ich, äh, was der Terminierung, Einladung und so weiter angeht, Vorbereitung, dass ich das halt tue, um äh, meinen Mitarbeitern da eine Hilfe, eine Unterstützung zu geben, die ganzen Sachen zu leben.
0: Absolut. Ich denke vor allen Dingen auch, ähm, äh, vielleicht auch nochmal an Andreas gerichtet, weil er gefragt hatte, äh, Termine fest vereinbaren ja? und auch mal drüber nachdenken. Das klingt jetzt böse, das Wort Hausaufgaben, vielleicht fällt uns ein cleveres Wort ein, aber auch den Rücklauf von Hausaufgaben einzufordern und sagen, hey, wir haben uns doch was gemeinsam vorgenommen, ja? ähm, lieber Mitarbeiter. Ähm, was ist damit? Ja, wir haben doch letzte Woche besprochen, dass wir denen die Sachen voranbringen. Woran scheitert Wie kann ich dich unterstützen? Ja, Gibt es irgendwas, was ich dir abnehmen kann? Stehst du vor irgendeiner Hürde, die wir vorher nicht absehen konnten? Was auch immer. Und wenn dann Dinge erfolgreich sind oder geändert worden sind und zum Erfolg führen, dass ich die auch sichtbar mache im Team. Ne? Also dass ich ganz bewusst sage, seht her, schaut, am Anfang waren wir vor dem Thema gestanden. Aber dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, haben haben wir jetzt den individuellen Nutzen gefunden. Nämlich, dass wir jetzt sagen, wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen, wir haben neue Kunden bekommen oder wir haben Ab- und Cross-Selling erfolgreich bei dem Kunden oder, oder, oder. Also auch bewusst zu zeigen, was für einen Nutzen habe ich denn davon als Mitarbeiter, dass ich diese Hausaufgaben in Anführungszeichen auch umsetze, dass ich mich daran halte, dass ich sage, ich füge mich in diese, auch in diese Ritualwelt ein, um ganz bewusst eben voranzukommen für mich, dass ich eben am Ende des Tages profitiere, weil ich mehr Geschäft mache, profitableres Geschäft mache und einfacher zum Abschluss komme.
2: Genau, nicht nur über das Was reden,
0: ja. sondern auch
2: über das Wie und das Warum und das entsprechend dem Reifegrad angepasst an den Reifegrad des Mitarbeiters und dann bin ich in so einer steuernden und fördernden Rolle als Vertriebsleiter, als Vorgesetzter, ähm, wo ein produktives Umfeld dann bei meinen Mitarbeitern nach entsteht.
0: Mhm. Ja, absolut. Dann bleibt mir nur zum Abschluss zu sagen, Ralf und Markus, auch im Namen unserer Zuhörer fürs Teilen der vielen Best-Practice-Tipps, vielen, vielen Dank. Hat, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß wieder gemacht und wer künftig jetzt noch mehr Best-Practice-Tipps und Entscheidungspulse erhalten möchte, dem empfehlen wir doch einfach unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn einfach zu abonnieren oder sich mit uns zu verknüpfen. Und dann äh, können wir gerne auch auf individuelle Fragen nochmal eingehen. Wenn Fragen draußen bestehen, auch über andere Themen im Vertrieb, dann weiterhin gerne an uns schreiben. Wir greifen die Themen dann in den nächsten Folgen, die bald kommen werden, auf jeden Fall gerne wieder auf. Ich sag euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank und mit motivierenden Grüßen dann bis zur nächsten Folge.
2: Ja, danke auch an dich, Tobias. Das war wieder cool wie immer. Ne?
1: Danke auch. Also wir haben ja auch ein Ritual, diese regelmäßigen Podcast-Folgen genau. aufzunehmen.
0: Absolut. In dem Sinne, fette Beute die Woche.